0: Ang bansang idom at ang bansang Israel ay mayroong spiritual na larawan sa ating buhay. Ang bansang ito ay magkalaban, subalit alam mo bang sila rin ay magkapatid. Hanapin natin ang kasagutan sa ikasampu hanggang kalabing apat na kabanata ng Obadjas. Ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay Sa katanungan Aking kaibigan Ang yo Kasagutan na isko malaman sa buhay mo nalalabi sino ang paglikuran ang Dios na magpangyarihan o Dios ng pusu uhay ay walang hanggan apo ay nawalan humpa so wala hanggang buhay señor lagi kitang buhay ay ibibigay kai ating dios la Lalawa- Lawang kaharian ang maaari mong pagpilian kay Jesus buhay ay wala hanggang
1: Sa kaibigan, muli tayong nagpapasalamat sa Panginoon at nagpupuri sa Kanya sa pagkakataon na muli ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Ako po si Pastor Dana Banco at samahanin niyo ako at tayo po ay mapagpala at matuto sa mga salita ng Panginoon. Maraming pag-uugali tayong tao na nahati lamang sa dalawang balangkas, ang mabuti at ang masamang pag-uugali. Ang isa sa mga bagay na ating pagbubulay-bulayin ngayon ay ang paksa ng pagmamataas. Ang talata na ating pag-aaralan ay magpapakita sa atin kung ano ang ibig sabihin ng salitang mapagmataas. Nagbigay ang Diyos ng kanyang pahayag tungkol sa salitang ito. Nais ng Diyos na ipahayag ang paksang ito sa pamamagitan ng paghahambing sa mga bagay na ginagawa ng mga idomita sa kanyang bayan na nagmula sa lipi ni Jacob. Si Iso at si Jacob ay kambal na magkapatid at kay Iso nagmula ang lipi ng mga edumita. Ang dalawang magkapatid na ito ay naglalaban na sa pasimula pa lamang ng kanilang pagsilang at hanggang sa dumami, ang kanilang lahi ay nagpatuli pa rin ang paglalabang ito sa kanila. Kaya't kung nais natin malaman ang pahayag ng Diyos tungkol sa paksa ng pagmamataas, atang ang pagwawakas ng ugnayan ng lipi ni Jacob at Iso ay patuloy po nating pagbulayan ang mga salita ng Diyos na hanguin mula sa ikasampu hanggang sa ikalabing apat na talata. Magbibigay ng talaan si Propeta Obadayas kung bakit wawasakin ng Diyos ang bayan ng Edom sa ikasampu hanggang sa ikalabing apat na talata. Ang nakilang kasalanan ng mga Edomita ay ang pagmamataas sa kanilang mga buhay, subalit ito ay humantong sa paggawa nila ng iba pang mga kasalanan. Ang pagmamataas o pagmamalaki ay isang pag-uugali, subalit ito ay isang ugali na hindi maaaring maitago sa loob ng mahabang panahon. Ito ay lilitaw na tulad ng isang nahawakang sakit sapagkat ito ay isang malakas na tagapagudyok sa isang tao. Ang inyong mga filosofiya ay kikilo sa inyong pagkatao at inyong ipapahayag ang mga filosofiyang iyan sa iba't ibang paraan. Kung ikaw ay hindi makadyos, ay mamumuhay ka na hindi makadyos. At kung ikaw naman ay makadyos, ay mamumuhay ka ng kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Kung gayon ay ipapahayag ni Propeta Obadiyas ang mga karumaldumal na kasalanan Mula sa pagmamataas sa buhay ng mga edomita Dapat nating tandaan Sa pagkakatong ito na sinahakob at iso Ay magkapatid na kambal Subalit magkaiba ng kanilang pag-uugali Namuhay sila sa isang tahanan At pareho lamang ang kanilang mga magulang Mayroon ng paglalaban sa kanilang dalawa noon pa mang simula Mayroong galit at pait sa kanilang mga puso Na hindi naghilom hindi ito naghilom kahit na ang kanilang mga lahi ay naging dalawang dakilang mga bansa. Gayunman, ay matatagpuan natin na mayroong nais ipahayag ang Diyos sa atin tungkol sa kanilang pakikipag-ugnayan sa bayan ng Idom. Sa ika-isandaan tatlumputpitong kabanata ng mga awit sa ikapitong talata, ay mababasa natin ang ganito. Alalahanin mo, O Panginoon, laban sa mga anak ni Idom ang araw ng Jerusalem, kung paanong sinabi nila, ibuwal, ibuwal, hanggang sa kanyang saligan. Sa halip ng makipagkaibigan ng idom sa Israel, sa panahon ng kanilang madilim na kasaysayan, habang ang kanilang bayan ay winawasak ng mga taga-Babilonya, ay taliwas naman ang kanilang ginawa. Ipinahayag ng Diyos sa mga Israelita noon paman, na huwag mong kasusuklaman ng idomita, sapagkat siya ay iyong kapatid. Huwag mong kasusukloman ang mga Egyptyo sapagkat ikaw ay naging dayuhan sa kanyang lupain. Ang ugnayan ng mga Israelita sa mga Edomita ay higit, sapagkat sila ay magkapatid sa laman. Kaya't ipinahayag ng Diyos na huwag nila silang kamumuhian. man makikita natin na nagpakita ng pagkamuhi at ang Edom sa Israel sa buong nilang kasaysayan. Mayroong limang gawain na ipinahayag si Propeta Obadiyas tungkol sa kanilang pagmamataas at sa kanilang pag-uugali na sila ay makakapamuhay ng wala ang Diyos. Ang una ay karahasan. Basahin po natin ang ipinahayag ni Propeta Obadiyas sa ikasampung talata. Ganito po ang sinasabi. Dahil sa karahasan ginawa sa iyong kapatid na Jacob ay kahihiyan ang tatakip sa iyo at ikaw ay aalisin magpakailan man. Mayroong dalawang bagay na mangyayari sa kanila. Una ay kahihiyan ang tatakip sa kanila. Nagawang sakupin ng Babilonya ang bayan ng Petra at ginawang bihag ang mga mamamayan nito. Kayat may pagkakataon sa kasaysayan na sila ay naging mga bihag. Ang ikalawang mangyayari ay aalisin sila magpakailan man. Ang bayan ng Edom ay mawawasak, isang kahanga-hangang bagay na sa ating kasalukuyang panahon ay maraming bagay ang marinig tayo tungkol sa Israel, ngunit wala sa bayan ng Edom. Ang Edom ay isang bayan na nagtatangkang mamuhay na wala ang Diyos, at sila ay marahas at mapagdigmang mga tao. Ang pagiging marahas ay hindi pamamaraan ng Diyos. Kung mapapansin natin sa ating kapaligiran, ang karahasan at digmaan ay walang nalutas na anumang suliranin. Ang ikalawang pahayag laban sa idom ay ang pakikipag-isa nila sa kalaban ng Israel. Ipinahayag ni Propeta Obadiyas sa ikalabing isang talata ang ganito, Nang araw na ikaw ay tumayo sa malayo, ng araw na dalhin ng mga dayuhan ng kanyang kayamanan, at pumasok ang mga dayuhan sa kanyang mga pintuan at pinagpalabunutan ang Jerusalem, ikaw ay naging gaya ng isa sa kanila. Sa halip na kain nila ang makipag-isa at tulungan ng Israel na kung saan ay may ugnayan sila sa pamamagitan ng dugo at laman, ay nakipag-isa pa sila sa mga kaaway nito. Marahil ay nakatagpun na kayo ng ganitong uri ng tao. Sa ating bayan ay talamak ang patayan sa loob ng pamilya at mayroon din namang mga magkakapatid na dahil sa kayamanan o lupain ay nasisira ang kanilang pagiging magkakapatid. Dumako naman po tayo sa ikalabing dalawang talata. Ipinahayag ni Propetra Obediyas na Hindi mo dapat ikinatuwa ang kapahamakang sinapit ng iyong mga kapatid sa lupain ng Huda. Hindi ka dapat nagalak sa araw ng kanilang pagkawasak Hindi ka dapat naging palalo sa araw ng kanilang kasawian Mga gili na tagapakinig Ito ang ikatlo nilang pagkakasala Nagsaya sila sa kapahamakan na dumating sa huda Ang nagawa nilang iyon ay bunga ng pagmamataas Kung makapakinig kayo ng isang tao na nagsasaya dahil sa kapahamakan na sinapit ng kanyang kapwa ay nakatitiyak kayo na ang napapakinggan ninyo ay isang tao na mapagmataas. Noong panahon ni Moises, na ginawang alipin ang mga Israelita sa Ehipto ay kinamuhian ng Diyos ang kanilang pinuno na si Paraon. Ang Paraon ang siyang pinakamataas na katungkulan sa lubain ng Egypto. Tumayo siya bilang isang hari. Sinugo ng Diyos si Moises upang palayain ang kanyang bayan. Subalit, kahit ilang salot pa ang ipadala ng Diyos sa Egypto upang palayain ang mga Israelita, patuloy pa rin sa pagmamataasang paraon at ayaw siyang palayain. Sa ikapitong kabanata ng Eksodo, mula ikadalawampu hanggang ikadalawampu't tatlong talata, ay ipinahayag ni Moises ang ganito. Gayon ang ginawa ni Moises at Aaron, gaya ng inuutos ng Panginoon. Kanyang itinaas ang tungkod at tinampas ang tubig na nasa ilog. Sa paningin ni Paraon at ng kanyang mga lingkod, ang lahat ng tubig na nasa ilog ay naging dugo. Ang mga isda sa ilog ay namatay at ang ilog ay bumaho at ang mga Egyptyo ay hindi makainom ng tubig sa ilog at nagkaroon ng dugo sa buong lupain ng Ehipto Subalit ang mga salamangkero sa Ehipto ay gumawa ng din sa pamamagitan ng kanilang mga lihim na kaalaman. Ang puso ni Paraon ay nagmatigas at ayaw niyang pakinggan sila, gaya ng sinabi ng Panginoon. Si Paraon ay tumalikod at umuwi sa kanyang bahay, na hindi man lamang niya inilagay ito sa kanyang puso. Sa salot ng dugo na pinadala ng Diyos ay nakita natin ang naging tugon ng Paraon. Nagmatigas ang kanyang puso, at tumalikod at umuwi sa kanyang bahay Marahil ang ilan sa atin ay ganito ang pag-uugali sa harapan ng Diyos Dahil sa katalinuhan at kayamanan Ay nagiging tulad tayo ng paraon na ayaw sumunod sa Diyos Ang pagmamataas ay isang bagay na ipinahayag ng Diyos na kanyang kinamumuhian Ang ikaapat na walang pusong pagkilos sa mga idomita Ay ang pagnanakaw Ipinahayag ni Propeta Obadiyas sa ikalabing tatlong talata ang ganito, Hindi mo dapat pinasok ang lunsod ng aking bayan, ni pinagtawanan ng kanilang kasawian, At sinamsam mo pa ang kanilang kayamanan sa panahon ng kanilang kapahamakan. Hindi lamang sila nakipag sa kaaway ng Israel, Kundi nagawa pa nilang magnakaw at gawing bihag ang mga Israelita. Mga kaibigan, ang pagmamataas ay naguujok sa isang tao na gumawa ng masamang bagay at ang isa sa mga ito ay ang pagnanakaw. Ang tao na nagnanais manatili sa isang hanap buhay o makipagsabayan sa luho ng barkada ay hahantong sa paggawa ng mga masasamang gawain. Ang ating lipunan ay balot ngayon ng kasinungalingan. Ano ba ang ating tunay na suliranin? Mga giliw na tagapakinig, ang ugat ng ating mga suliranin ay ang pagmamataas. Ang isang mapagmataas na tao na namumuhay malayo sa Diyos ay mapapariwara sa maraming bagay. Ang banal na kasulatan ay mainam na aklat upang pag-aralan ang isip ng tao. Nagtuturo ito sa pinakaugat ng problema na matatagpuan sa puso ng tao. Kalimutan na natin ang mga aklat na nagtuturo kung paano paunlarin ang ating pagkatao, kundi pagtuunan natin ng pansin ang mga salita ng Diyos. Marahil ay hindi ninyo napansin na sa maikling aklat ni propeta Obadiah ay makikita ang ugat ng bagay na kung saan patungo ang ating lipunan sa sarili nitong pagkawasak. Ang ugat nito ay ang pagmamataas at ang kaisipan na kaya niyang mamuhay kahit wala ang Diyos. Ang ikalimang kilo sa na nagmula sa pagmamataas ay makikita natin sa susunod na talata. Ganito po ang ipinahayag ni Propeta Obadiyas sa ikalabing apat na talata. Hindi ka dapat nagabang sa mga sangandaan upang ang mga pugante doon ay hadlangan. Hindi mo na dapat sila ibinigay sa kalaban sa araw na iyon ng kanilang kapahamakan. Sa aking pananaw, ay ito na marahil ang pinakamababang kalagayan at bagay na kanilang ginawa. Sa pagkakataong ito, ay ipinakita nila ang kaisipan ng isang hayop na gumawa ng pagpatay upang mabuhay. Ipinagkanulo nila ang kanilang mga kapatid. Nang sakupin ni Haring Nebuchadnezzar ang Jerusalem, ang mga mamamayan ng bayang ito ay nangalat at ang karamihan sa kanila ay napadpad sa bayan ng Edom upang magkubli doon. Marahil ay tinuro pa nila sa mga kawal ng Babilonya ang kinaluroonan ng mga Israelita. Tunay na ipinagkanulo nila ang kanilang mga kapatid. Isang lalaki ang nagsabi na ang pakikipagkalakalan ay pagkakanulo sa kapwa. At iyon ay bunga ng taong namumuhay na wala sa kanyang puso ang Diyos. Ang tao ay nagnanais na gumawa ng kanyang sariling pangalan o ang pagnanais na maging tanyag. Nais niyang makamalang maraming maraming salapi at nais niyang matanyag. Ano ang nasa likod ng lahat ng mga pagnanais na ito? Ito ay ang pag-uugali ng pagiging mapagmataas. Ano ba ang pagmamataas? Ito ay isang ugali sa pamumuhay ng isang tao na tabi si Yesu Kristo. Umahantong ito sa pagkakanulo ng mga tao sa kanilang mga kapatid. Maraming tao ang makukunwa kaibigan, ngunit sa katunayan, sila ay mga kaaway. Masakit sa akin na ipahayad na maging sa loob ng simbahan ay umiilal ang pagmamataas. Mayroong mga tao, maging mga mananampalataya, ang nagnanais o bakyat sa tugatog ng tagumpay kahit na sila ay makatapak ng daliri ng mga taong nasa mababang kalagayan na kaniyang niyayapakan. Mayroong mga pinuno ng bayan ang nagtitiwala sa mga taong nakapaligid sa kanya, subalit ang lubos sa pagtitiwalang iyon ay sinusuklian ng mga taong kanyang pinagkakatiwalaan sa pamamagitan ng paninirang puri habang siya ay nakatalikod. Nakita natin kung bakit kinamuhian ng Diyos ang pagmamataas sapagkat ito ay patungo sa pagkilos ng isang tao na tulad sa isang hayop. Kung sinusubukan ng tao na mamuhay na wala ang Diyos, siya ay nagiging mababa, ang kanyang kalagayan ay tulad ng mga hayop. Kung gayon, ang aklat ni Obadiah sa isang tuwirang pagtugo ng Diyos sa teorya ng ebolusyon. Kung ang isang tao ay namumuhay na wala sa kanyang puso ang Diyos, ay mas pinapanigan niya ang teorya ng ebolusyon na nagmula siya sa hayop at namumuhay gaya nito. Nalalaman ba ninyo kung saan talaga tayo nagmula? Basahin po natin ang ipinahayag ni Moises sa unang kabanata ng Henesis mula ikadalawamput-anim hanggang ikadalawamput siyam na talata. Ganito po ang sinasabi. Sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis at magkaroon sila ng pamamahala sa mga isda dagat, sa mga ibon, sa himpapawid, sa mga hayop, sa buong lupa, at sa bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa. Kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang. Sila'y kanyang nilalang na lalaki at babae. Sila'y binasbasan ng Diyos at sa kanila'y sinabi ng Diyos, Kayo'y magkaroon ng mga anak at magpakarami. Punoy ninyo ang lupa at supili ninyo ito. Magkaroon kayo ng pamamahala sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa himpapawid, at sa bawat bagay na may buhay na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Sinabi ng Diyos, Tingnan ninyo, ibinigay ko sa inyo ang bawat halaman na nagkakabinhina na nasa ibabaw ng lupa at ang bawat punong kahoy na may binhi sa loob ng bunga, ang mga ito ay magiging pagkain ninyo. Kaya't nais ipahayag ng Diyos sa atin na ikaw ay aking nilikha. Kung susuriin natin ang pahayag ni Moises sa Henesis, ay makikita natin na tayo ay nilalang ng Diyos na higit na mataas kaysa sa lahat ng nilalang. Binigyan niya tayo ng karapatan na mamahala sa lahat ng kanyang nilikha, Kasama narito ang mga hayo. Ang mahalagang bagay na dapat nating malaman ay ang katotohanan na nilikha tayo ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Kaya't kung ang wangis ng Diyos ay tumutukoy sa kanyang kabanalan, ay kailangan nating maging banal na tulad niya. Ipinahayag ni Apostol Pedro sa unang kabanata ng kanilang unang sulat mula ikalabing apat hanggang ikalabing ani na talata ang ganito, tulad ng mga masunuring mga anak, huwag kayong gumaya sa masasamang pagnanasa ng inyong kamangmangan noong una. halip, yamang banal ang sa inyo'y tumatawag, maging banal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay, sapagkat nasusulat, kayo'y maging banal, sapagkat ako'y banal. Tunay na naging napakababa ng kalagayan ng tao ngayon, at makikita natin ang bunga ng kanilang mga gawa natulad ng isang hayop na mababa ang kalagayan paulit-ulit na ipinahayag ng Diyos na kinamumuhian niya ang pagmamataas bilang pagbibigay wakas sa mga bagay tungkol sa ido mat Israel halina at balik tanawin po natin ang pangyayari sa buhay ni Hesukristo napagmasdan ko ang isang lalaki na naglalakad sa tabi ng dagat ng Galilea sa maalikabok na daan ng Samaria patungo sa maliit na daan ng Jerusalem. Ang kanyang pangalan ay Jesus. Nagmula siya sa lipi ni Jacob. Nakita ko rin na nakaupo sa trono ng panong iyo ng isang hari at ang pangalan niya ay Herodes. Ipinakilala siya ng banal na kasulatan na nagmula sa lipi ni Iso na nangangahulugan na siya ay isang idomita. Nang dumating ang babala sa Panginoong Hesus Kristo na umalis sa lupain, sapagkat ipapapatay siya ni Herodes, ay kanyang sinabi na, Humayo kayo, at inyong sabihin sa asong gubat na iyon, narito, sa ako ng mga demonyo, at nagpapagaling ngayon at bukas, at sa ikatlong araw ay matatapos ko ang aking gawain. Nang dalhin siya sa harapan ni Herodes upang hatulan, ay hindi niya ibinuka ang kanyang bibig sa harapan niya. Sila'y nakatayo roon, si Jesus at Herodes, at ito ang wakas ng mga bagay na bumabalot sa ugnayan ng lipi ni Jacob at Iso. Mga kaibigan, napakagandang pakinggan at makita ang kapakumbabaan na ipinamalas ni Jesus Kristo nung siya ay nabubuhay at nasa harapan ng taong nais pumatay at humatol sa kanya. Kaibigan, ang ibang puso ay tulad ng kay Yeso Kristo na puno ng kapakumbabaan. Nawa ang salita ng Diyos ay magturo sa iyong puso na maging mapagkumbaba sa mga pagkakatoong tulad ng nararanasan ni Yeso Kristo. Kung ikaw man ay nakakaramdam ng pangihina sa oras na ito, lumapit ka sa Panginoon, magpakumbaba ka, humingi ka ng lakas, hanapin mo ang presensya ng Panginoon sa iyong buhay upang maging matagumpay ka sa iyong mabigat na pagsubok. Magtiwala tayo sa kanyang kapangyarihan na gumawa sa ating buhay. Tayo po ay manalangin. Muli po kaming nagpupuri sa iyong banal na pangalan sa oras na ito Salamat Panginoon dahil muli naming napag-aralan ng iyong banal na aklat. tumuli ay nagbigay sa amin ng pagkain ng aming kaluluwa. Hiling po namin ang iyong paggabay sa amin sa bawat araw. Tulungan mo po kami na mamuhay ng maigtakot sa iyo at sumusunod sa iyong mga salita. Ito po ang aming samot na langin. sa pangalan ni Jesus. Amen.
2: May roon akong nadaramang panlalamig. Tatidati ay may init at sigla. Ngunit parang may rurog pagbabago ang mundo. Ang lungkot-lungkot mo. Kalingain ako At buhayin ang apoy sa buhay ko Sindihan mo at gawing makulay Papagningasin mong muli ang buhay Tulad ng dati Tulad ng uli Pagmamahal Tila may hatlang sa ating dalawa Ang dalangin ko, oh Diyos Ay kalinga